0: Jag hoppas att ni har haft det bra över nyår och jul. Det är svårt att tänka sig liksom att ja, nu är det över. Nu börjar det om igen och snart är det sommar. Kan man tänka det idag när det är alldeles regnigt och göteborgsligt som det är för vintern här idag? Jag tror det. Men det inser jag ju mer och mer att tiden går ruskigt fort. Så är det. För mig i alla fall. Kring nyår. Nu är vi, ligger vi lite efter på ett sätt. Men jag vill ändå fokusera på det. I och med att vi inte hade en, en gudstjänst i förra helgen. Det är, nyårsdagen är ju svårare att ha gudstjänst på. För många är ju uppe väldigt sent. Jag vet inte varför. Men det, är, det brukar bli så. Och det är lite svårare att komma upp till elva. Och att göra om allting för vår skull. När vi har gäster är också lite svårare. Så därför blev det ingen... Guds i anslutning till nyår i år. Men idag är 18 8 januari. Och vi är fortfarande i början på året och man brukar ju göra, eller en hel del gör i alla fall, lite bokslut. Alltså när det, jag vet att Per håller på att slita nu inför årsmötet. Han gör bokslut när det gäller ekonomin. Men ibland gör man ju lite bokslut också över sitt eget liv. Och hur har det varit? Hur har det sett ut? Vad är man nöjd med? Vad är man inte nöjd med? Och Ibland tycker man det var det värsta året vi har varit med om. Ibland var det, det bästa året. Ni förstår, man, man tänker tillbaka automatiskt lite grann på hur året har sett ut. Jag gör det i alla fall. Man utvärderar och tänker framåt och försöker kanske. Ja men det här skulle jag vilja förändra. Men ni vet det här med nyårsluften. Jag vet inte om man ger nyårslöften. Det känns som att det blir mindre och mindre sånt ju äldre man blir. Ja. Men i vilket fall, jag tror att man behöver ibland avslut och nystart. Man behöver få lägga saker åt sidan och, och börja om. Glöm det som har varit som jag läste i Jesaja. Vi behöver en stund av utvärdering. Vi behöver stanna upp i vårt liv för att se vart är vi någonstans? Är vi där vi vill vara? Eller är vi där vi tror Gud vill att vi ska vara? Eller vill vi något annat? För en del av oss kan det faktiskt innebära att ja, men man, man hinner ju fatta sig själv lite grann. För livet rullar ju på i de här äckorhjulen. Det är saker man ska göra. Det är, jag inser det när vi... Det är bra och skönt att vara hemma, men man får diska rätt mycket. Man får laga väldigt mycket mat. Det tar aldrig slut. Vad skönt det är när man går igång i det vanliga, när skolan är igång och så vidare. Det blir bara en maskin om dagen. Ni är med? Men livets äckor snurrar på. Och då behöver vi ibland stanna upp och fundera. Men, men vart är jag på väg egentligen? Andas in i nuet där man är. För att se kort tillbaka kanske. Ja men det här vill jag ju inte. Men hur kan jag då göra för att förändra det? Hur kan min, min färdriktning i livet förändras? Så att jag landar mer där jag vill vara. Men kanske framförallt så att jag landar mer av det Gud vill att jag ska vara. Frågan är ju vilken hållning vi har i vårt liv och vad det är som styr våra liv och vill vi bli styrda eller vill vi att någon annan ska styra oss det är ganska skönt ibland att låta någon annan ta besluten tills man inte vill de besluten kanske om vi har inledningen i, i då så har vi den här bibeltexten jag läste Frambringa er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Kan det vara en, en riktningsbärare för mig i mitt liv? Och vad innebär det i så fall? Om vi vill då att Bibeln ska vara med och leda oss och om man läser in gamla och nya testamentet och tänker just levande och heligt offer, då blir det lite märkligt för oss. Offer handlar om att ge något till Gud. Ofta handlar det om att offra ett djur av stort värde till Gud. Det handlar om att ge det bästa man hade. Hur gick detta till? Det skedde för det mesta i templet i Jerusalem. Man var fram sitt djur till prästerna och så slaktade de det och offrade det till Gud. Och sen fick man faktiskt tillbaka köttet och kunde sedan hålla måltid med det. Och om det är det här Paulus menar, då blir det ju lite knepigt. Vi kan ju inte offra oss själva, vi vill ju inte dö, eller? Men som jag nu sa så handlar det ett offer om att ge det bästa som man har. Och tanken på något sätt är att Gud är det bästa vi har. Och därför ska vi ge bort det offra till honom det allra bästa. Alltså Gud ska komma först. Och det är ju inte enkelt alla gånger. Och Paulus menar att det är vi som är de som ska offras. Vi är ett levande offer till Gud- att överge sig själv i utbyte mot, något, mot någonting som är bättre. Det här handlar ju inte om att vi ska dö i fysisk mening. Men på något sätt handlar det ändå om faktiskt att dö. Tack Göran att du tar upp det här med första gudstjänsten. Ska vi dö nu också? Ska vi lämna all vår egen vilja och bara följa det Gud vill? Vår egen vilja behöver på något sätt underordnas. Guds vilja. Och då behöver vår vilja i den bemärkelsen dö för att Guds vilja ska kunna råda. Och det är ju jättelätt, mina damer och herrar. Nej. Men tanken är att Gud är störst. Och tanken är faktiskt att om man dör i sig själv så att säga, så är det att man ska få någonting som är bättre. Jag vet att jag har nämnt det här exemplet tidigare men jag, jag gör det igen. Han har en god vän som är pastor och teolog. Och han satt och arbetade med en text i, i Galaterbrevet. Som handlade just om det här, att dö för Gud. Och han satt och gjorde det på ett café. Som han brukar göra när han sig. Och då kommer en av dem som, man, som jobbar där. De börjar, de börjar känna honom lite grann. Då, och frågar vad han gjorde. Ja, berättar att han håller på att förbereda en, 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 en text. Ja, vilken text är det då? Så fick han läsa den. Ska du läsa den? Galaterbrevet, läs han, kapitel 2, vers 20. Det var inte lätt det här. Där står det så här. Men jag lever, fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever, lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som älskat mig och offrat sig för mig. Jag kastar inte bort Guds nåd. Om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö. Jag lever, fast inte längre jag själv. Då, 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 ställer, då ställer den här Kvinnan i kaféet frågade, liksom, så du, du är död då alltså. Och han blir lite förvånad. Oj. Och började tänka, ja, ja men det är vi på ett sätt då. Och då säger hon så här, vad skönt. Då har du ingenting att vara rädd för. Det är en liten lärdom tycker jag. Det är, det är som att när man är död så är man som mest levande. I det här alltså, Gud får mer utrymme i vårt liv och vi behöver inte vara rädda för ingenting rår egentligen på oss för vi är Guds hand och det är inte bara idag utan det är för evigt ändå är det en oerhört stor utmaning för oss vi vill bestämma själva vi vill vara kungar och drottningar över vårt eget liv. Det är fullt mänskligt, sådana är vi. Ingen ska säga till mig vad jag ska göra. Det är bättre att man får komma på det själv, än fast någon annan kanske har bra idéer. Så att offra sig själv handlar om att på ett sätt faktiskt börja om på nytt, där vi är i ett nytt år, igen och igen. Och egentligen är det ju inte bara ett nytt år, utan det är egentligen varje dag att överlämna sig i Guds hand vila i honom. Ibland brukar man säga så här att man börjar skriva ett nytt kapitel i sin bok. Känner ni till det uttrycket? Eller ett nytt kapitel i sitt liv. Men egentligen när man blir kristen så skriver man inte ett nytt kapitel, man börjar på en ny bok. Det är en ny bok som börjar skrivas, livet med Gud. Det är ungefär som den heter, som du kan e ett namn åt något. Du och jag, Gud. Ett nytt fokus. Något nytt kommer in. Och så börjar Jesus förvandla oss från insidan. Och livet börjar på ett sätt om. Och frågan är: Vad skriver du i din bok? Att frambära sig själv då. Frambär dig själv. Vad är det? Ja, men Det handlar ju om en, en viljehandling. Vi bestämmer själva om vi ska göra eller inte. Det har vi vår fria vilja. Gud kör inte över vår utan Vi behöver överlämna oss mer i honom. För att han ska få möjlighet att verka mer i oss. Att lägga ner sin vilja i någon annans hand. Det handlar mycket om att sätta andra före sig själv. Att inte ha sig själv i centrum. Det handlar om att Jesus blir nummer ett i sitt liv. Hur gör man det? Om vi tänker vår egen kropp, vi har ju vissa förmågor. Jag tänker på framförallt de här öronen, munnarna och ögonen. Öron kan vi använda till att lyssna på mycket. Lyssna till Gud och människor. Frågan är, vad är det vi stoppar in i våra öron? Vad är det vi hör? Vad är det vi tar till oss? Vad är det som får påverka vårt inre? Vilka röster släpper vi in? Det finns ett bibelord i Gamla testamentet där det står om att lyssna på lärjunga sätt. Det skulle jag vilja föra in mer och mer i mitt liv. Att lyssna som en lärjunga. Alltså lyssna på en som vill lära sig om mästaren själv, Jesus. Att börja lyssna in hans röst. Vad vill du Gud att du ska göra idag? Vad vill du Gud att jag ska göra idag? Vad har du för plan? Ibland går vi efter vår egen agenda. Men ibland om vi stannar upp lite grann och bara ber den bönen. Så kanske Gud... Använder den tiden till att möta någon annan människa genom oss till exempel. Ögon. Jag skulle önska att vi kunde få öppna våra ögon på ett nytt sätt. Att be att, att vi ser det Gud ser. Att öppna sina ögon och då gå dit Gud sänder den. Både ögon och öron, det så våra sinnen, det, det hänger ihop va? Att se människor och deras behov. Det är med blickar. Jag vet inte mycket vi tänker på det, men, men oj vad viktig en blick är. Har du tänkt på det? Jag, jag kan tänka bara, bara det. Om man eh, tar sådana här vardagliga exempel. Om du, om du stannar bilen vid ett övergångsställe och så går någon över. Vilken skillnad det är om den bara inte tittar på dig och går över. Eller om den tittar på dig och, och ler lite grann. Det är en jätteskillnad. Håller ni med? Bara den lilla händelsen påverkar oss. Och om man ser på en annan människa med, med värme. Eller om man nästan vänder bort sin blick. alltså Det säger väldigt mycket av vilka vi är. Vi behöver se på människor med värme. Öppna våra ögon och se med Guds ögon över den här världen, över ditt liv, över dina sammanhang, över backa. Tänk dig bara när det går och handlar i affären. Om du skulle be den bönen, jag vill se vad som sker i den här affären med dina ögon Gud. Skulle du se annorlunda då? Jag tror faktiskt det. Kanske ditt hjärta skulle ändras för att du ser de människorna som är där och Gud kanske börjar tala i ditt inre på något sätt. Munnen är också en sån här viktig del. Det är också någonting som kan såra oss så oerhört mycket. Eller bara lyfta oss nog hedlöst i vad vi säger till varandra och också på vilket sätt vi säger det. Ord kan såra och förstöra och därför behöver vi tala gott. Och tala sanning. Att uppmuntra varandra med goda ord. Det var våra sinnen. Öro, öro, Öron, ögon och munnar. Sen har vi också händer och fötter. De vi kan agera med och de vi kan gå med. Så handla inte bara efter vad du själv vill utan gå dit. Du har hört Gud säga att du ska göra eller där du ser och upplever att här måste jag göra någonting. Ibland, vi ska inte för andliga saker och ting, att vi ska höra en Guds röst tydligt och klart. Utan ibland bara en inre förnimmelse. Gå på det. Det kan vara Gud. Tänk på andras bästa. Utan också för att för att den skulle glömma sig själv. För det är en del experter på. Att man satsar all sin tid och kraft och engagemang på andra människor. Men sig själv blir man sig inte överhuvudtaget. Det är för att man tycker själv inte att man är värd. Det. Så ska det naturligtvis inte vara. Glöm inte dig själv. Samtidigt gör gott med dina händer. Gud har gett oss händer och fötter till faktiskt att göra gott med. Med våra händer kan vi göra saker. Det kanske inte sker så ofta här i Göteborg att vi behöver hjälpa någon att skatta snö. Men ett bra exempel, hjälpa någon granne eller bära in kassar. Vad den kan göra praktiskt. Händer och fötter är våra verktyg till hjälp för varandra. Våra fötter på något sätt inger också en riktning på vart vi är på väg. Där fötterna pekar, dit går du. Det är svårt att göra tvärtom. Visst, du kan gå bakåt ett tag, men det blir svårt efter ett tag. Vad har du riktat in dina fötter mot? Vilken riktning är det? Sen tar du också upp här om andlig gudtjänst i texten. Gudtjänst handlar inte om att gå på gudtjänst varje söndag, det är en del i det. Men gudtjänst handlar om att leva för Jesus varje dag i sin vardag. På det sätt vi lever i vår vardag visar vi på vilken gudtjänst vi vill leva. Vi känner ju många till salm 336. En av mina absoluta favoritsalmer. Jag vill ge dig, o oh herre min lovson, Att göra mitt liv en ära till dig. Fantastisk som. Det där med gudstjänst är ju viktigt. Vi, vi behöver gå på gudstjänst. Det är, gör någonting med oss. Vi ärar och tillber Gud, men vi gör det tillsammans så vi får en samhörighet. Men sen tror jag också att vi behöver tänka till. Ibland går man på gudstjänst kanske för att, ja men man brukar göra det. Men jag tror vi behöver ta med oss gudstjänsten hem så att den blir vår vardagliga gudstjänst. Alltså att låta gudstjänsten få påverka mitt liv och min vardag. Att påverka mitt sätt. Vilken Gud är jag tror på? Om ja, men det är den jag har hört om i dagens gudstjänst. Så att ge sin vilja till Gud, vi sammanfattar lite grann av de här bitarna, det är, att det, är det viktigaste vi kan göra. Och om det stämmer att Gud finns, vilket jag verkligen tror, så vill han ditt och mitt bästa. Så då är det ju faktiskt ingen far att överlämna sig i Guds hand. För det blir till vårt bästa. Men det är väl svårt för oss ändå. Ibland har man ju de här skräckexemplen som man ibland tar upp. Om jag säger det så kommer Gud skicka mig till Indien där alla farliga ormar är. Jag vill inte det. Gud är ju smart också. Han vet ju vad han lagt i för gåvor och talanger i oss. Så jag tror inte att jag hamnar i Indien. Jag kan sträcka mig till att gå till universitet och titta på ormar. Men Gud vill vårt bästa. Jag ska nämna lite kort också, men jag anpassar inte efter denna värld. Det skulle man kunna ha en hel predikan om egentligen, men jag ska inte gå in på det idag. Utan mitt fokus är just att, lä att lämna sig till Gud. Att börja om med Gud på något sätt. En ny början. Samtidigt lever vi i en värld som vi påverkar oss till både det ena och det andra. Och allt som vill påverka oss är inte bra. Och det gäller för oss att vara vaksamma. Vi lever ju i en tid av, av sociala medier, det är mycket intryck, vi får mycket information via våra telefoner framför allt nu. Men allt det som vi, som vi möter det är ju inte bra för oss. Ibland behöver vi lära oss att stänga av. Eller bara att stänga av för att få tid till annat. Det är oerhört mycket tid vi är i sociala medier, både ungdomar och vuxna. Och barn. Tänk vad vi kunde göra mycket bättre och nytta den tiden. Jag är duktig på att ta tid däribland. Och allt är inte bra. Kanske är det är Vi ska inte anpassa oss efter världens impulser. Där är ju fullt av det. Utan vi ska anpassa oss efter Gud och hans vilja. Jag säger inte mer än den här punkten där. Men det viktiga är vad vi har i vår riktning. Vad vill Gud med oss i vårt liv? Fokusera på honom. Och Det bästa sättet är att förvandlas genom förnyelse av era tankar som texten tar upp förnya våra tankar var förnyas tankarna ja det är inifrån visst vi får input utifrån men sen ska det ska det liksom bakas i vårt inre liksom för att vi ska känna att liksom, det här vill jag gå på samtidigt Gud talar ut till vårt inre läsa Guds ord gå på Guds Var vara med i bönemöten hemgrupper bibelundervisning på nätet, då börjar vi få andra tankar och Gud förnyar dem och ger oss en ny färdriktning. Det handlar om att fylla sig på något sätt med Gud, hans närvaro och låta honom påverka oss inifrån och ut. Ju mer vi umgås med Jesus, desto mer lika blir vi honom. Det är ett klassiskt uttryck, men så är det ju. Och då förvandlas vi också av honom. Och då behöver inte vi göra så mycket. Man tror att vi ska bygga om hela vårt inre för att hamna rätt. Nej, men börja med Gud. Så sker det per automatik, till viss del. Att låta Jesus få råda i vårt liv. Det är nog det svåraste som finns, men ändå så tror jag det är viktigt. Tänk dig att få vara i Guds närhet och förvandlas i hans närhet. Det är ju det bästa vi kan vara med om. Att vi blir omfamnad av Gud. Det ljuvligaste man kan vara med om. För i Jesu famn, där får vi vila ut. Kom till mig alla ni som är tyngda och bördor. Jag ska skänka er vila. Nu är det ett nytt år. Ja, vi har levt det en vecka i alla fall. Vi sett en ny färdriktning då. Äntligen ska vi göra det på ett sätt att varje dag, varje dag överlämnar sig till Gud. Eller tänk en kortare period. Den här veckan. Men sätt ny färdriktning om du behöver det. Det är inte säkert vi behöver det. Att man gör avslut behöver inte betyda att, att det har varit dåligt liv. Det kan ha varit jättebra. Det kan ha varit helt rätt färdriktning. Fortsätt på den färdriktningen. Nyår är ju möjligt på att, att fundera, tänka över och utgå ifrån där man är. Hur vill du att 2023 ska vara? Har ni lärt dig säga det än? 2023. Min bön är att mitt liv ska få vara ett nytt år med Jesus där för att påverka mitt liv mer. Jag vill att mitt liv med Jesus ska bli bättre 2023 än 2022 för att jag vill ha en mer fördjupad relation med honom med honom som har gjort allting för mig det betyder inte att året som har gått har varit dåligt med oss, inte alls men precis som det är med ett äktenskap det går att komma djupare och djupare in i relation med varandra och ju äldre man blir desto tajtare växer man samman det vill jag med Gud och jag hoppas du vill göra den resan tillsammans med mig. Men då blir frågan till mig själv: Vad behöver jag prioritera om i mitt liv? Vad behöver jag göra för att få, få det här än mer? En sak skulle jag kunna säga direkt till mig själv, bara som ett exempel. Jag skulle behöva läsa mer av kristen litteratur, teologisk litteratur. Det skulle fördjupa mitt liv mer. För någon annan kanske är något annat. Jag tänker inte säga vad det är. Det får du fundera på. Men fundera på. Om du behöver det. Är det någonting du behöver göra om så att säga. Gör de förändringar du behöver. För att Jesus ska få mer utrymme i ditt liv. Kan 2023 bli bättre? Än 2022? Det beror helt på hur ens liv har varit. Livet är ju tufft. Livet är svårt. Det också är också enkelt och bra. Beroende på hur livet har varit just nu. Eller hur? Men jag tror ändå att, att förnyelsen av, av vår tro den kan ständigt på ett sätt bli bättre men det betyder inte att det är dåligt. Jag fick, jag fick en sån här jag är ju lite evangelist i min undervisning ibland och det en som var med i församlingen i Arneby sa till mig så här efteråt liksom, Jag är så nöjd med min tro idag. Jag behöver inte mer. <laughs> Bra sa jag till honom då. För vi ska vara nöjda med vår tro. Att vi har Gud med oss varje dag. Sen behöver vi olika steg framåt liksom. Och en del ska bara vara där de är och det är ljuvligt nog. Men frågan ställer jag till dig. Hur vill du ha det 2023? Utgår det härifrån? Vi ska snart få höra en sång. Som Tina ska sjunga för oss. Allt ska bli bättre, tror jag utgår ganska mycket i den stången. Och frågan är, ska allt bli bättre? Jag är inte säkert. Kan det bli bättre? Ja. Behöver det bli det? Det får vi se. Men en inriktning, färdriktning i livet, om man tar in Gud i det här. Allt kan bli bättre i relationen till honom. Det är jag övertygad om. Det betyder inte att en är jättedålig Men fördjupning av relation Går alltid att få Då får man ta bit för bit Steg för steg Nu blir vi tillsammans Låt 2023 bli ett år Det är min bön Där Jesus får påverka dig I ditt liv mer Kom heligande Fyll oss med din kraft Fyll oss med din närvaro Här just nu Herre du känner oss varen, du vet precis var vi är. Du vet om vi är så nöjda med året som har varit eller om det har varit det värsta året i vårt liv. Här hjälp oss att överlämna vårt år till dig. Låt oss göra avsluta av året som har varit för att kunna faktiskt få börja om, att få starta på ny kula, både i vår familj, i vårt nätverk och i vår relation till dig. Och jag ber dig för den som har haft ett kämpigt år. Låt allt bli bättre 2023. Det ber jag dig om. Låt allt bli bättre. Om det har varit ett jobbigt år. Fyll oss nu med din kraft. Tala till oss. Amen.